0: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
1: Daten, oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr. Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Datenfreiheit. Mein Name ist Wolfram Banner und ich bin in unserer Dienststelle für die IT zuständig. Ja, und von nebenbei nehme ich noch das eine oder andere Podcast auf. Mein Aufgabengebiet rund um die IT ist in der Abteilung 1 angegliedert und genau um diese Abteilung soll es heute als Auftakt einer neuen Reihe innerhalb unseres Podcasts gehen. Das heißt, in den nächsten Folgen wollen wir immer wieder mal eine Abteilung unserer Behörde vorstellen. Ja, und den Anfang macht natürlich die Abteilung 1 zu Gast, bei mir darf ich heute die zuständige Abteilungsleiterin Ulrike Hess begrüßen. Hallo Uli.
0: Hallo Barney, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, unglaublich, oder, dass wir mal zusammen Podcast aufnehmen. Ich habe mal vorher nachgedacht und wir kennen uns jetzt doch schon glatt zehn Jahre lang, oder?
0: In der Tat. Und du warst die erste Person beim LFDI damals, die ich eingestellt habe in ja. meiner Funktion als Personalerin. Uns und, verbindet in der Tat etwas, ja. Und bist du froh, dass du mich eingestellt hast, oder?
1: <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, super. Ähm, kommen wir kommen auch gleich zum Thema. Inzwischen bist du ja Abteilungsleiterin und deine oder unsere Abteilung ist ja personalmäßig die größte im Haus. Für was ist deine Abteilung eigentlich zuständig? Erzähl mal das unseren Zuhörern.
0: Ja, vielen Dank. Ich darf die Abteilung 1 des LFDI Baden-Württemberg leiten. Dabei handelt es sich um die klassische Verwaltungsabteilung, die bei uns aber den vielsagenden Namen Zentraler Service trägt. Der Name ist dabei Programm. Wir haben uns also äh, dabei was gedacht. Wir wollen nämlich den Fachabteilungen im Rahmen des möglichen, dem bestmöglichen Service bieten, damit die äh, sozusagen in Ruhe sich um unsere Produkte Datenschutz und Informationsfreiheit kümmern können. Ähm, die Abteilung 1 verfügt über drei Sachgebiete, das äh, Sachgebiet Personal, dann das Sachgebiet Organisation inklusive IT, wo du ja angesiedelt bist und den inneren Diensten, sprich Registratur und Schreibdienst und das Sachgebiet Finanzen mit der Reisestelle und der Bücherei. Seit 2018 ist die Dienststelle des LfDI sehr ja oberste Landesbehörde, was ansonsten nur die Ministerien im Land sind, also eine herausgehobene Stellung. Und das wurde jetzt auch in diesem Jahr mit einem eigenen Einzelplan nochmal hervorgehoben, diese Stellung.
1: Für die Zuhörer ganz kurz, was ist ein Einzelplan? Manche wissen das bestimmt gar nicht.
0: Ja, also wir bekommen durch die Mitglieder des Landtags jährlich oder bei einem Doppelhaushalt zweijährlich die Sachmittel und die Personalstellen, die wir bewirtschaften dürfen, zur Verfügung gestellt im Haushalt über das Staatshaushaltsgesetz und bislang waren wir Bestandteil des Landtags im sogenannten Einzelplan 01, haben wir das sogenannte Kapitel 0103 gehabt, mit dem uns diese Sachmittel und Stellen zugegangen sind. Jetzt haben wir einen eigenen Einzelplan, den Einzelplan 17, der gehört nur uns. Da sind unsere Sachmittel drin und unsere Stellen und die Befugnisse, die wir haben.
1: Das heißt, es ist wie ein Bankkonto?
0: Könnte man so sagen, umgangssprachlich. Doch, in der Tat. Also so, wie wenn man von der Mutter das Taschengeld kriegt am Anfang des Monats und mit dem muss man halt auskommen, genau.
1: Okay, ich sehe schon, ich muss öfters mal mit ihr sprechen.
0: <lacht> genau. Ähm, und zu deiner Frage oder zu der Aussage, dass wir personalmäßig die Größte im Haus sind, äh, es gibt natürlich Stimmen, die auch sagen, dass wir vor allem im Vergleich zu den Fachabteilungen zu gut ausgestattet sind. Aber wenn man unsere Themenpalette noch mal genauer betrachtet, erkennt man schnell, dass dem nicht so ist. Ganz im Gegenteil. Wir unterliegen eben naturgemäß ebenso den rechtlichen Vorgaben und Anforderungen wie alle anderen obersten Landesbehörden auch und dürfen auch an den großen landeseinheitlichen Projekten partizipieren, wie beispielsweise die Einführung von der E-Akte. Ich vergleiche zum Beispiel das immer gerne mit der Arbeit an der Dienstvereinbarung, zum Beispiel zum Thema mobiles Arbeiten. Es macht wenig Unterschied, ob man das jetzt für 1000 Mitarbeitende macht oder für 75 Mitarbeitende. Man muss es erstellen, man muss sich Gedanken dazu machen, man muss es aushandeln mit den Interessenvertretungen, alle mit an Bord holen, da gibt es wenig Unterschied. Also wir haben einen hohen Fixarbeitsanteil in der Abteilung 1 und eben daneben nur recht wenig Personal, die das ausfüllen können. Und wir bearbeiten auch viele Themen, die die Mitarbeitenden individuell betreffen.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wenn beispielsweise in der Orga oder IT alles läuft, interessiert es doch niemanden groß, oder?
0: Aber das ist ein Los meines Erachtens, was wir mit vielen Querschnittsabteilungen dieser Welt äh, teilen. Und als Außenstehender ist es oft auch nicht einfach zu bewerten oder zu verstehen, was wir eigentlich den ganzen Tag so treiben. Also ich mhm. vergleiche unsere Arbeit immer gerne mit einem funktionierenden Knie. Das lobt auch keiner. Man steht da nicht morgens auf und sagt, oh, mein Knie tut heute nicht Weh, tolles Knie.
1: Schöner Vergleich.
0: Ja, aber wenn es dann weh tut, wird darüber gesprochen. Mhm. Ich versuche deswegen unsere Arbeit auch so weit wie möglich transparent zu machen und dafür zu werben. Mhm. Ja, aber man kann natürlich auch nicht, all oh, Detail beispielsweise über die Personalarbeit, berichten. Aber die Arbeit der Abteilung 1 ist sehr vielfältig, rechtlich auch sehr komplex und manche Prozesse dauern deswegen naturgemäß einfach auch länger, als uns selbst lieb ist.
1: Stichwort Mitarbeiterkommunikation. Wie sieht es bei uns aus?
0: Ganz wichtiges Thema und glücklicherweise haben wir in der Dienststelle nach meiner Wahrnehmung sehr flache Hierarchien, das ist auch dem Herrn Dr. Brink sehr wichtig und wir verfügen glücklicherweise über ein sehr gut ausgebautes und betreutes Intranet, das war ein Projekt der Dienststelle aus dem Jahr 2016, das praktisch aus der Belegschaft erschaffen wurde und auf dem auch unser gesamtes Wissensmanagement basiert. Es wird nicht nur, aber insbesondere von der Abteilung 1 bespielt. Auch hier versuchen wir da unsere Arbeit so transparent wie möglich zu machen und auch Themen zu transportieren, die für die Mitarbeitenden wichtig sind, die sie wissen sollten oder die einen Mehrwert für sie haben. Darüber hinaus haben wir sehr viele Regelbesprechungen an der Dienststelle. Also einmal in der Woche beispielsweise die Abteilungsleitendenrunde, dann haben wir quartalsweise eine Mitarbeitendenbesprechung. Mit allen Mitarbeitenden. Die strategische Ausrichtung der Dienststelle wird beim jährlichen Abteilungsleitenden-Workshop besprochen. Dann in meiner Abteilung selbst treffe ich mich wöchentlich mit den Sachgebietsleitenden, die wiederum haben Regeltermine mit ihren Teams. Und ich selber habe noch einmal die Woche Gelegenheit, mich mit dem Herrn Dr. Brink auszutauschen. Das klingt jetzt alles vielleicht etwas viel, aber diese Regeltermine sorgen auch einfach dafür, dass ad hoc Anfragen reduziert werden. Ja, und man sich äh, dann unterbrechungsfreier um seine äh, sonstige Arbeit kümmern kann. Und wichtig ist meines Erachtens bei der Kommunikation, dass sie von oben nach unten und auch quer äh, und wieder zurück gut fließen kann und jeder seine Kompetenzen kennt.
1: Das ist auf jeden Fall bei uns der Fall. Das kann ich nur bestätigen. Ich gehöre selber zu deiner Abteilung, wie ich schon gesagt habe, und weiß natürlich auch, dass bei uns die Themen Datenschutz und Informationsfreiheit an jeder, jeder Ecke berühren. Nehmen wir doch gerade mal das Thema Personal. Könnt ihr da alle Fragen selber beantworten oder bindest du gerne auch mal eine andere Abteilung mit ein?
0: Ja, Personal ist in der Tat ein sehr gutes Beispiel, weil wir da die komfortable Situation haben, dass der Referent für Beschäftigtendatenschutz der Fachabteilung 4 gleichzeitig der Sachgebietsleiter für Personal ist und die Themen damit mit Personalunion und mit Synergieeffekten bearbeitet werden können. Und auch sonst binden wir im Bedarfsfall sehr gerne frühzeitig die Fachabteilungen mit ein, wie beispielsweise ja auch du bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, die Stabstelle Europa oder wenn wir einen Antrag haben nach dem LIFG, unsere Abteilung 6. Das Datenschutzthema ist ein klassisches Querschnittsthema, darum müssen sich auch die Abteilungen eins anderer Häuser kümmern. Aber naturgemäß hat es bei uns eben ein besonderes Gewicht und wir haben ausnahmslos Spezialisten in der Dienststelle, die da eben auch auf die korrekte Ausführung zu Recht viel Wert legen.
1: Also ich selber kann auch sagen, ich agiere da ja viel vorsichtiger, als ich es vorher gemacht habe. Ich war ja davor schon in der IT tätig, in einer anderen Behörde, aber seit ich hier beim LFTI bin, versichere ich mich doch nochmal vorher und es ist, glaube ich, ja eher unüblich für einen ITler, ähm, bei einem Juristen, ob ich das wirklich so aufstellen kann, mein Projekt oder was ich beachten muss, damit ich keine Probleme mit dem LFTI bekomme, das wäre ja grässlich. Ähm, Inwieweit spielten der behördliche Datenschutzbeauftragte hier eine Rolle?
0: Ja, wir binden den behördlichen Datenschutzbeauftragten natürlich immer dann ein, wenn es gesetzlich vorgesehen ist. Aber darüber hinaus äh, sind wir auch immer dankbar für seine Hinweise zu laufenden Projekten oder wenn ihm irgendwas aus der Dienststelle zugetragen wurde. Wir haben da glücklicherweise eine sehr gute Verbindung miteinander. Mhm.
1: Ich komme auch noch nochmal zum Stichwort Personal zurück. Ähm, kannst du unseren Zuhörern vielleicht kurz erklären, wie bei uns eine Stellenbesetzung abläuft? Unterscheidet sich das zu anderen Behörden oder...
0: Also grundsätzlich denke ich nicht. Ähm, unsere Dienststelle hat sich stellenmäßig, äh, damit wir ja auch personell in den letzten Jahren, äh, verdoppelt. Ähm, insofern muss man, denke ich, bei der Stellenbesetzung unterscheiden zwischen Neustellen, die wir erhalten haben und Stellen, die frei werden durch Personalrotation mhm. und die Stellenausschreibungen. Natürlich haben wir da entsprechende Vorlagen. Als oberste Landesbehörde haben wir außerdem das Corporate Identity des Landes zu beachten. Äh, die, das Sachgebiet Personal entwirft dann die Stellenausschreibung und äh, insbesondere die Tätigkeiten stimmen wir aber auch noch mal mit den Abteilungsleitenden der jeweiligen Fachabteilung äh, ab, zu denen die Stellen dann zugeordnet wurden. Und äh, wenn die Bewerbungsfrist dann abgelaufen ist, macht das Sachgebiet Personal dem Herrn Dr. Brink und den Abteilungsleitungen dann einen Vorschlag, wer eingeladen werden soll zum Gespräch. Die Vorstellungsgespräche darf regelmäßig ich führen. Das ist auch eine Aufgabe, die mir sehr viel Spaß macht. Ähm, und äh, regelmäßig haben wir da ähm, sehr guten Austausch dann unter den Teilnehmenden. Also neben mir ist natürlich noch die Abteilungsleitung der Fachabteilung dabei, das Sachgebiet Personal sowie die Interessenvertretungen. Wir tauschen uns nach den Gesprächen dann über die äh, Personen aus, machen ein Ranking nach dem Anforderungsprofil und kommen dann äh, ins Gespräch mit den Kandidaten, die wir gerne für uns gewinnen wollen. Und der Ablauf ist bei der Personalfluktuation derselbe, nur dass die Stelle dann eben schon da ist. Hm.
1: Ein Thema können wir natürlich leider nicht außen vor lassen und das ist die Pandemie. Ich weiß, dass es die Abteilung 1 natürlich mit am meisten auch berührt hat, gerade von der Organisation her. Kannst du vielleicht dazu auch noch ein paar Worte sagen, wie es bei uns ablief oder was für uns da auch wichtig war?
0: Ähm, ja, in der Tat hat uns das Thema äh, genauso getroffen wie viele andere, auch auf dem kalten Fuß getroffen wie alle natürlich. Ähm zu Beginn haben wir, denke ich, wie alle auch erstmal sondiert. Also wie ist die Lage, was wird sich da für, da deswegen verändern, wo müssen wir verändern, was sind die Stellschrauben, ähm, haben dann uns verschiedene Konzepte überlegt. Und die dann auch mit den Abteilungsleitungen zunächst mal abgestimmt. Ich kann mich da an große Excel-Tabellen erinnern, in denen wir die verschiedenen Themengebiete zusammengetragen haben, also was die IT-Anbindung anbelangt, was die Kommunikation anbelangt, was das Hygienekonzept anbelangt, was bedeutet das für unsere Veranstaltungen, für unsere Räumlichkeiten und dann eben Vorschläge entwickelt und die auch glücklicherweise sehr rasch umsetzen können. Also zu Beginn der Pandemie hatten wir, lass mich lügen, ich glaube sechs oder sieben Telearbeitsplätze in der Dienststelle. Heute ist ja die gesamte Dienststelle mobil arbeitsfähig, also nicht nur telearbeitsfähig. Und es ist auch äh, allen Mitarbeitenden aktuell in der vierten Welle äh, vorgegeben, nur dann in die Dienststelle zu kommen, wenn es äh, betrieblich notwendig ist. Also
1: 100 Prozent sind im Homeoffice. Ne? 100
0: Prozent sind im Homeoffice. Bis zum Schreibdienst, bis zur Telefonzentrale war vor zwei Jahren undenkbar.
1: Wir müssen eine tolle IT-Abteilung haben.
0: Ja, die ja, haben wir in der Tat. <lacht> Das war auch ein wirklicher Kraftakt und man darf auch nicht vergessen, dass das alles an Top kam. Also dieses äh, ganze pandemie ist bis heute für uns, es gerade auch in der vierten Welle mit Omikron, die Mitarbeitenden wenden sich Hilfe an uns, sie haben mhm. eine warn oder, also eine Warnmeldung in der App, Entschuldigung, oder sie haben äh, Kontakt gehabt zu einer infizierten Person, wie verhalte ich mich richtig, darf ich mhm. kommen, darf ich nicht kommen. Einer will mehr kommen, der andere will weniger kommen. Aber da haben wir auch mit den Abteilungsleitungen, denke ich, gute Sparringspartner, die auch die Verantwortung dafür haben, dass in ihren Abteilungen genügend, aber nicht zu viel Anwesenheit da ist, sodass die Arbeit nicht leidet, aber die Gesundheitsfürsorge eben auch die notwendige Rolle spielt.
1: Ja, Uli, dann kommen wir tatsächlich schon auch zu den letzten Fragen. Was macht nach deiner Meinung eine gute Personalabteilung aus?
0: Die Frage erinnert mich jetzt irgendwie an ein Vorstellungsgespräch. <lacht> Witzig. Okay. Ähm, ja, wir befinden uns heute eindeutig in dem Arbeitnehmermarkt, nicht mehr in einem Arbeitgebermarkt. Wenn ich mich zurück erinnere, ich bin jetzt auch schon seit 18 Jahren äh, Teil der Landesverwaltung. Äh, da, am Anfang bekamen wir die Bewerbungen noch Postkörbeweise und waren mit der Administration regelmäßig personell da irgendwo überlastet. Heute ist die Personalakquise auf der anderen Seite auch zeitintensiv, aber aus anderen Gründen, weil wir eben nur noch sehr, sehr wenige Bewerbungen bekommen und sehr pfleglich mit den sich bewerbenden Personen auch umgehen müssen. Also der Kampf um die guten Köpfe hat schon vor langer Zeit begonnen und spitzt sich nach unserem Eindruck immer weiter zu. Und auch deswegen sehen wir uns nicht nur als klassische Verwaltungseinheit. Es ist uns wichtig, die Mitarbeitenden und ihre Bedarfe zu sehen und womöglich eben auch individuell darauf zu reagieren. Und der erste Schritt ist natürlich, gute und passende Mitarbeitende zu finden, aber der nächste, mindestens genauso wichtige Schritt ist, das Personal dann auch vom ersten Tag an wertschätzend zu begegnen mhm. und zu binden. Und da fällt natürlich auch den Abteilungen eine wichtige Rolle zu, den Abteilungsleitenden. Abteilung 1 hat hierfür noch vor einigen Jahren einen umfassenden Onboarding-Prozess etabliert. Und ansonsten versuchen wir auch, die Abteilungsleitenden bei der individuellen Führung der Mitarbeitenden zu unterstützen, beispielsweise durch Beratung oder auch Inhouse-Fortbildungen und auch für die Mitarbeitenden natürlich regelmäßig ansprechbar zu sein. Also wir verfolgen insgesamt einen vorausschauenden, empathischen und wertschätzenden Umgang.
1: Hast du eigentlich schon mal Feedback bekommen von den Leuten, die hier neu eingestellt wurden?
0: Ja, also nach unserem Eindruck und nach den Rückmeldungen, die wir bekommen, wird insbesondere dieser Onboarding-Prozess sehr positiv bewertet. Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, als Praktikantin habe ich das mal erlebt, dass ich angekommen bin und ich hatte weder einen Arbeitsplatz noch einen Rechner ich wurde begrüßt mit den Worten, wer sind Sie? Da fühlt man sich natürlich nicht gut, wenn ich aber komme und ich habe den Namen an der Türe hängen und mein Laptop ist eingerichtet und der Arbeitsplatz steht da, wie er dastehen sollte und ich finde noch ein Schildchen da, auf dem steht herzlich willkommen und ich werde in den ersten Tag eben von Mitarbeitenden zu Mitarbeitenden gereicht, in Anführungsstrichen, die mir verschiedenen Input geben, damit ich mich einfach von Anfang an wohlfühle und weiß, an wen kann ich mich wenden. Das wird sehr positiv quotiert und ich denke, das ist auch äh, unheimlich wichtig. Es gibt ja auch wissenschaftliche Untersuchungen, die besagen, dass praktisch schon in den ersten Stunden entschieden wird, ob ein Mitarbeiter bleibt oder ob er schon in die innerliche Kündigung geht. Und deswegen legen wir da auch sehr viel Wert drauf. Mhm. Ja, wir machen uns natürlich auch regelmäßig Gedanken, wie wir den Prozess noch verbessern können, beziehungsweise, um da nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen, also den ersten Schritt, wie kommen wir überhaupt zu gutem Personal, ja, Personalakquise. Wir haben jetzt beispielsweise auch ein Projekt in der Abteilung laufen, Abteilung 1 äh, zum Thema Employer Branding, also sprich, für was steht eigentlich die Dienststelle des LFDIs, was sind unsere Werte, was bekommt man bei uns und was bekommt man im Zweifel nicht bei uns und ich denke, die Arbeit beim LFDI ist vor allem eine sehr sinnstiftende Arbeit und das ist auch eine Rückmeldung, die wir äh, regelmäßig äh, aus der Belegschaft erhalten und wir sind ein Haus mit sehr flachen Hierarchien, ein sehr offenes Haus, wo jeder ähm, mit Projekten äh, punkten kann, sich einbringen kann, äh, wo man kollegialen Umgang miteinander pflegt. Und ich denke schon, dass uns das hervorhebt im Vergleich zu anderen Häusern. Wir hören auch regelmäßig von Mitarbeitenden, die uns verlassen haben, dass sie sehr gerne an die Zeit bei uns zurückdenken. Und wir haben auch einige Wiederholungstäter in der Belegschaft, die nach einigen Jahren woanders eben dann wieder zu uns zurückkommen.
1: Das kann ich nur bestätigen. Dann habe ich wirklich nur noch eine einzige Frage was macht eine gute Abteilungsleiterin aus?
0: Ja, Barney, das ist eine sehr, sehr gute Frage, mit der ich mich und nicht erst, seitdem ich das Amt selbst ausfüllen darf, regelmäßig beschäftige. Meines Erachtens ist es eine sehr vielschichtige und ein Stück weit auch individuelle Frage, je nach Mitarbeitendem. Stichwort individuelle Führung wird ja auch immer wichtiger heutzutage. Ich denke... Am wichtigsten ist Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz und Vertrauen und dass man diese Werte auch wirklich verinnerlicht und insofern auch authentisch und als Vorbild lebt. Weil das fördert die Zusammenarbeit im Team auf verschiedensten Ebenen. Also Mitarbeitende, die mir vertrauen, öffnen sich, geben mir selber Feedback, geben Feedback über die Prozesse und es fördert damit natürlich auch wieder die, die gute Ausgestaltung der Prozesse. Und auch der Umgang mit Fehlern beispielsweise ist wichtig. Also wo gehobelt wird, fallen eben auch mal Späne und aus Fehlern lernt man. Ja. Ich selbst versuche auch Eigenverantwortlichkeiten zu stärken im Team und Mitarbeitende bei der Umsetzung der Ziele zu begleiten. Also weg vom klassischen Vorgesetzten hin zum Coaching. Jeder in meinem Team kann und soll das Beste aus sich rausholen und ich wurde nicht erst einmal davon überrascht, was Mitarbeitende alles können, wenn man sie nur lässt und fördert. Außerdem ist es mir selber wichtig, auch den Menschen hinter den Mitarbeitenden zu sehen und ihm Raum zu geben. Also wir alle haben ja noch ein Leben neben dem Beruf. Ja, ich selbst habe beispielsweise auch eine kleine Tochter oder Stichwort Pandemie. Also jeder hat eben auch noch seine Sorgen und Nöte und ist nicht an jedem Tag gleich gut drauf oder gleich leistungsfähig. Und auch hierfür und für den Austausch muss einfach Raum sein. Mhm. Meines Erachtens sollte des Weiteren eine gute Abteilungsleiterin auch klare Visionen und Ziele haben. Ich weiß ja, dass beispielsweise dir das auch ein wichtiges Thema ist, dass man weiß, wo die Reise hingehen soll. Also eine klare strategische Ausrichtung der Abteilung und das natürlich auch kommunizieren, damit alle wissen, wo die Reise hingeht. Und durch die Vereinbarung von Zielen im Rahmen der Mitarbeitenden Gespräche, das dann eben auch klar äh, anzusteuern. Mhm. Und in jedem Fall ist es ein Thema, das sich wie die Menschen und die Gesellschaft selbst auch stetig wandelt und wo man dranbleiben muss. Ja. Also beispielsweise auch das Thema Führen auf Distanz hat sich ja jetzt auch erst durch die Pandemie so ergeben und hat die Führungsarbeit auch nochmal äh, stark verändert. Mir selbst liegt mein Team in jedem Fall sehr am Herzen und ich fühle mich auch ein Stück weit für sie verantwortlich und denke, das spüren sie auch. Im Team ist man einfach immer stärker.
1: Ja Uli, das kann ich nur bestätigen. Also ich bin wahnsinnig gerne in deiner Abteilung, gar keine Frage. Ansonsten herzlichen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank.